0: Frohe Ostern. Ostern! Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Bücherreich, einem Podcast, wo zwei Mädels größtenteils über Bücher schnacken. Ich bin Ilana Und ich bin die Elena. Ja, und wie schnell das Jahr vergangen ist, ne? Also, unfassbar ist es schon Ostern.
1: Ja, äh, Wahnsinn. Ja. Erste Quartal vorbei und zweite Quartal mittendrin und, oh. Ja.
0: Ich glaube, wir brauchen alle Urlaub. Das geht euch bestimmt ganz ähnlich. Äh, zum Glück sind jetzt äh, hoffentlich für euch auch ein paar Tage frei. Ähm, ich habe auf jeden Fall die Tage bislang genutzt, obwohl sie relativ voll waren äh, und bin völlig ausgetickt. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, das muss man einfach live erleben, wie Ilana im Moment völlig im dem Wahn verfallen ist. Ja, man kann es nicht anders sagen. Also ihr habt ja letztes Jahr, äh, letztes Jahr, letztes Mal äh, schon äh, mitbekommen,
0: dass ich im Kinofilm von Divergent war. Das war letzten Donnerstag. Letzten Freitag haben wir dann die Episode aufgenommen. Genau. Letzten ja. Samstag habe ich dann das erste Buch äh, Divergent, die Bestimmung, äh, hatte ich auf Deutsch als E-Book noch da, habe ich äh, nochmal durchgelesen und zwar, ich schwöre es euch, Seite für Seite. <lacht> Das ist am Samstag passiert. Am Sonntag habe ich dann das Folgebuch, äh, den, den Nachfolger Insurgent. Den hatte ich hier noch als englisches ähm, Paperback. <lacht> habe ich den noch mal durchgelesen. zwar war auch Seite für Seite. <lacht> äh, Samstag und Sonntag. und äh, Nee, Quatsch, nur Sonntag. Und äh, ja, dann habe ich mir noch schnell das äh, englische Hörbuch vom dritten Teil gekauft. Und ähm, bin da jetzt noch mittendrin, kann also noch nicht so viel dazu sagen. Aber äh, es hat mich einfach gepackt. Fürchterlich, in äh, ein paar Wochen werde ich sicherlich auch wieder sagen, so um Gottes Willen, hören wir doch mit dem Ding auf. Aber jetzt aktuell bin ich noch voll drin und ähm, wie gesagt, ich habe schon erzählt, ich, ich habe auch schon alle Schauspieler gestalkt und äh, würde am liebsten diesen Film noch mal gucken und so. Also es ist eigentlich bescheuert.
1: Nennt sie einfach Tries. <lacht> Bitte nicht.
0: <lacht> <lacht> oh Mann. Ja, nein, äh, bin ich gerade sehr begeistert von... Ähm, habe dadurch auch so ein bisschen, also ich muss ein bisschen was so revidieren, was ich letztes Mal gesagt habe. Und zwar das eine ist, äh, es war schon ein bisschen länger her, dass ich den ersten Teil gelesen hatte, und nein, der Film ist keine eins zu eins äh, Umsetzung, wie ich es letztes Mal so ange, mhm. ange ja, teasert habe, sozusagen. Ähm, nichtsdestotrotz ist es für einen Film relativ normal, was da alles weggelassen wurde. Also ich bin trotzdem noch ähm, sehr begeistert von dem Film. Und ähm, der zweite Teil ist gar nicht mehr so schlecht, wie er vorher mal äh, erschienen ist, aber das mag auch nur an meiner äh, Euphorie gerade liegen. <lacht> Und beim dritten Teil fand ich es total interessant, ähm, da bin ich ja wie gesagt noch mittendrin, aber man hat ja die ersten beiden Teile komplett aus der Sicht der Hauptperson gesehen, einem jungen Mädchen, was äh, in einer nahen Zukunft ähm, sich entscheiden muss, zu welcher Fraktion, also zu welchem ja, Stand sozusagen sie gehören möchte. Und ähm, im dritten Teil, im Hörbuch, ist das mit verteilten Rollen gelesen. Und da habe ich schon gedacht, cool. so wie, Moment, was ist da denn jetzt gerade passiert? Ja. Also da ist nicht nur die Hauptperson ähm, Triss äh, erzählt, das aus der Ich-Perspektive, sondern es wird immer geswitcht zwischen ihr und ihrem Freund, was man schon im ersten Teil erfährt, also das ist kein großes Geheimnis, ähm, vor. Ah! Und das ist allerdings immer ein bisschen, also ich weiß, woher es kommt. Es wird nämlich demnächst auch ein... Autoren machen ja immer wieder so Schreibübungen und die Autorin von Divergent hat eben Schreibübungen aus Sicht des Vor gemacht. Zum Beispiel ah. auch von seiner eigenen in Initiation, ich kann es nicht aussprechen, <lacht> und diese ganzen Geschichten. Also sie hat wohl mehrere Kurzgeschichten dazu verfasst und die kommen ah. wohl auch Ende des Jahres in einem separaten Buch nochmal raus. Und ich glaube, da ist sie vielleicht so ein bisschen auf den Geschmack gekommen und denkt sich jetzt so, naja gut, im dritten Teil... Ähm, Machen wir das mal jetzt aus verschiedenen Rollen. Das hat mich zu Anfang ziemlich irritiert, muss ich sagen. Aber mm. die Stimme, die das vorliest, hat es dann rausgerettet.
1: <lacht> ja, Scheint eine sexy Stimme zu sein, ja, ich das so sehe. Ja, doch.
0: Ist ganz nett, muss ich sagen. Aber oh. beide, die machen das doch beide echt gut. Okay. Ähm,
1: ja. Also Teil 3 liegt als Buch noch auf meinem Substapel ungelesener Bücher. Ich bin gespannt. Wenn ich auch mal 36 Stunden am Tag kriege, dann werde ich es auch diesen Monat noch schaffen. Mhm. Ansonsten wird es noch ein bisschen dauern bei mir. Ja,
0: dauert ein bisschen, weil ne? der Grove der lässt sich ganz schön Zeit. Oh. Ne?
1: Wir lesen ja gerade äh,
0: parallel sozusagen ähm, von Patrick Rothfuss Der Name des Windes. Das ist auch wieder eine Trilogie. Diesmal ja. eher Fantasies statt Science Fiction von Veronica Roth. Und ich bin ähm, im ersten Teil auch schon ein bisschen über die Hälfte, glaube ich, ähm, aber das sind wirklich, der erste Teil ist 26 Stunden, da braucht man ja. auch ein bisschen. Und da ist mir leider meine Obsession äh, kurzzeitig dazwischen gegrätscht. Aber du hattest auch erzählt, der zweite Teil ist sogar nochmal in zwei Hörbücher aufgesplittet, oder? Ja,
1: der zweite Teil ist sogar in zwei Papierbücher okay. und zwei Hörbücher aufgesplittet. Oh Warum machen die das bloß? Und der erste... Bann von Teil 2 hat 26 Stunden, wie der allererste Teil. Und der zweite hat 16 Stunden. Halleluja. Und ich finde bei, beim ersten Teil, die 26, ähm, pff, mal gepflegte 8 Stunden kürzen. Und dann hätten wir es auch geschafft. Also man kann da, finde ich, so mal ein paar Stunden echt kürzen. Weil ich sehe den Sinn der, der Szenen noch nicht. Aber wobei, ich genieße das ja irgendwie total.
0: Also... Ich finde, das ist ein ganz, ganz tolles Buch. Also äh, gerade, ich glaube auch, das ist ganz gut für Leute, die noch nicht so viel Fantasy gelesen haben. Und
1: die, die lesen doch nachher überhaupt keine mehr, weil sie <lacht> es so langweilig finden.
0: Naja, das kommt ja, ja, liegt ja im Auge des Betrachters. Aber auf jeden Fall finde ich, dass es nähert sich irgendwie ganz Schritt, also ganz. Da sind nur ganz wenig Fantasy-Elemente in dem Sinne drin, aber es ist halt ja. eine großartige Geschichtenerzählung sozusagen. Vielleicht erzählst du uns noch mal ganz kurz, worum es da so zu
1: Anfang geht, also was so die Grundstory ist? Ja, also ich muss leider spoilern, so steht es ja auch auf dem Klappentext. Nein, tu es nicht, nein, tu um, nicht. Quoth wächst als Sohn äh, fahrender ähm, Gaukler auf ja. und hat halt einen Hang zur Magie. Wird dann auch in der Magie unterrichtet durch jemanden, der mit den Gauklern reist für eine Zeit. Und über diverse Umwege, die Lerner will ja nicht, dass ich freue aber ihr könnt es bei Amazon lesen, ihr könnt es auch auf der Rückseite vom Hörbuch ja, lesen. Völliger Schwachsinn. Tut es wieder. nicht, tut es nicht. Also Sonst könnt ihr euch die ersten zehn Stunden sparen. Hm, ja. Ist nicht das Schlechteste, ich kann es <lacht> euch versprechen. <lacht> und dann landet er nachher auf der Akademie sozusagen mhm. und belegt da halt verschiedene Kurse, hat natürlich prompt dann sich auch mit jemandem angelegt, mit seinem Lieblingsfeind. Ist nicht ganz der Richtige, mit dem man sich anlegen sollte. Mhm. Ähm, er ist halt der Jüngste. Er macht sich auch immer älter, als er ist. Er ist also für sein Alter verdammt weit. Die anderen mhm. sind alle mal so gepflegt. Ja, sehr intelligent ist der, ne? Ja, auch. ich finde ihn aber teilweise, er mag zwar intelligent sein, aber so vom Leben her ist er echt mhm. doof ja also so sozial Man. Auf der, da muss er noch einiges lernen ich glaube der macht auch echt
0: eine Entwicklung durch durch diese ganzen Bücher und es ist so witzig wie du die Geschichte sozusagen äh, zusammenfasst und wie ich sie zusammenfassen würde ja weil ähm, das ich. Ich, äh, kurze Hintergrundgeschichte ich hatte das Buch ähm, tatsächlich auf Englisch geschenkt bekommen von einem ähm, Podcast enthusiastic Cast heißen die das sind die zwei Jungs die aus Kanada äh, das machen was wir auch hier machen sozusagen Ach, ja, ich erinnere mich ja und äh, die hatten mal so eine Challenge wo sie auch mal äh, Sachen lesen wollten, die jetzt nicht in ihrer sogenannten Comfortzone sind. Also Sachen, mhm. die sie normalerweise nie mit spitzen Fingern angefasst hätten, sozusagen. Ja. Und ähm, da sie ja immer Buchempfehlungen äh, ja, publiziert haben, sozusagen, haben sie dann ihre äh, Hörerschaft aufgefordert, denen auch mal einen Tipp zu geben. Und ich habe eben einen Tipp hingeschickt, was sie eben lesen sollten. Das mhm. war hier äh, die Tochter des Waldes von ähm, Juliette Marilla. Ja? Mhm. Nee, der Sohn der Schatten, aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall eins von diesen Büchern und ähm, das haben die tatsächlich, dann hat dann einer von denen durchgelesen und dann cool. rezensiert bei denen in der, in der der im Podcast, das fand ich total geil. Auch mit namentlicher Nennung und tralala oh. und so und ähm, haben mir dann eben als Belohnung ein Buch geschickt, was ich mir halt vorher aussuchen durfte, aus mm. all denen, die sie so angeteasert hatten. Ja. Total süß. Und das äh, ist dann hier bei mir angekommen. Das ist schon ewig her. Und jetzt haben wir gerade äh, eine Abbau-Challenge, Sub-Abbau-Challenge, wo es um so äh, Wetterphänomene geht, wegen April, April und so. Ah. Und da äh, bringen eben Bücher Sonderpunkte, die äh, irgendwas mit Wind, Wetter ne, und der Name Na, des, Windes. des
1: Windes. ja. Deswegen habe ich
0: gedacht, okay, auf geht's. Ich hatte das Hörbuch auch da. Dann mache ich das jetzt mal parallel sozusagen, weil ich es echt äh, toll fand. Und ähm, auf dem englischen Buch hinten drauf steht zum Beispiel nichts in die Richtung, was ich jetzt gerade verhindert habe, was hier gesagt wurde. <lacht> ich kann aber nichts dafür, das steht echt
1: im Deutschen ja, ja, hinten drauf. Das hat mich ja
0: auch so irritiert, weil Aha. ich habe das, nach nachdem ich ungefähr vier Stunden so gehört habe, hatte ich das auch auf Lovely Books, wollte ich mir mal Rezensionen durchlesen mhm. dazu, ne, so wie ja. die, die anderen das so finden. Habe ich gleich ganz schnell aufgehört, weil, wie gesagt, im ersten Satz eben dann ein großes Ereignis in dem Leben von von ihm quasi äh, ja schon verraten wurde. Das fand ich ein bisschen doof. Ja. Aber auf dem Englischen steht nämlich sowas drauf, so nach dem Motto... Ähm, seine Heldentaten so ein bisschen. ne Also es ist angeteasert mit irgendwie, er hat eine Nacht mit feluan verbracht und ist weder gestorben noch äh, irre geworden. Er hat das und das ja, gemacht. Ja aber
1: Filorian kommt ja erst im zweiten Teil. Also das hat im ersten, finde ich, noch gar nichts verloren. ja. Aber ich fand es trotzdem ganz gut angekündigt
0: und ähm, so ein bisschen auch. Also es geht eigentlich oder es, das Ganze hat auch eine Rahmenhandlung. Das finde ich das auch das Spannende irgendwie. Also ähm, es ist ja wirklich ein Mensch, der seine eigene Geschichte erzählt. Warum weiß man noch nicht so ganz? Man kann es nicht mhm. so halbwegs denken. Ja. Er steckt irgendwie in Schwierigkeiten, sein Ansehen in der Welt nach seinem Ableben und so weiter, möchte er eben gerade rücken und dann holt er halt aus, ne?
1: Oh, und er erzählt wirklich ja. drei
0: Tage lang in seiner Schenke, so einem durchreisenden äh, Gelehrten, sozusagen, was er alles so in seinem Leben erlebt hat. Mhm. Und das ist so die die ähm, ja, Basis von dem Ganzen. Ich finde es super. Ich denke, du würdest es auch nicht komplett zu Ende lesen, wenn du es nicht, wenn du es nicht wenigstens gut
1: finden. Also ich gebe zu, ich höre nicht jedes Wort. Es ist schon mal so, wenn ich sehe, oh, der Abschnitt mhm. hat jetzt 15 Minuten, dann klicke ich Ganz auch schon gut. mal nach acht Minuten auf, bitte zum nächsten Abschnitt, weil, es nein, <lacht> es ist mir persönlich einfach zu langatmig. also 26 Stunden, wenn es 18 Stunden hätte, fände ich es immer noch ja, also man hätte es kürzen können. Mm. Also er hat auch ein, eine sehr detailfreudige Beschreibung, die ich manchmal zu detailfreudig denke und dann mm. so, oh bitte.
0: Ich finde das gut. Der Weg ist das Ziel.
1: <lacht> ja, deswegen haben wir uns ja auch gefunden, weil wir ja so unterschiedlichen Geschmack genau. haben. Genau. Ne?
0: Also Wäre ja langweilig sonst, wenn wir immer derselben Meinung wären. Ja, das stimmt. Aber was hast du denn noch so gelesen? Bei mir äh, waren es diese
1: zwei Bücher komplett und zwei angefangen. <lacht> Sie ist halt immer noch im Wahn. ja. Ja, ich habe einen richtig bunten Strauß heute mal dabei. Mhm. Ich fange an mit Tiefsi-Perle von Tabea S. Meinberg.
0: Mhm.
1: So vorne drauf steht ein SM-Roman voll fesselnder Leidenschaft. Oha. Ist ja schon mal ein nettes Wortspiel. Liest man sich hingegen den Klappentext auf der Rückseite durch, ist man genauso schlau wie vorher. Mhm. Ähm, es geht halt um Victoria. Die hat sich mit ihrem Domina-Studio einen Namen gemacht und kann sich mittlerweile ihre Kunden aussuchen. Mhm. Und beim Besuch mit einem Kunden auf so einer SM-Fetischparty lernt sie den Gastgeber kennen. Mhm. Und dieser zieht sie in, ihren, in seinen Bann. Und sie will sich aber dagegen wehren. Und im Privatleben taucht dann zur gleichen Zeit Maximilian auf, der tiefere Gefühle in ihr auslöst. Mhm. Und jetzt ist halt so die Frage, wie schafft sie den Spagat zwischen ihrer Vergangenheit, mhm. dem Leben als Domina, unterdrückter Lust. Und Privatleben, wie sie das hinbekommt, ist sehr lebendig geschildert, sehr authentisch. Also ich habe echt keine Ahnung von der Szene, aber so stelle ich es mir vor. Mhm. Und was ich völlig faszinierend finde, ist diese Betonung, dass derjenige, der sich unterwirft, den gilt es zu schützen. Weil klar, man kann jemanden verprügeln bis zum geht nicht mehr, aber mhm. man muss ja auch eine Grenze kennen, bis wann derjenige, mhm. der halt gefesselt wird, der den Hintern versohlt bekommt, wie viel kann er wirklich aushalten? Gehe ich über so eine Grenze hinweg und denke mir, pff, ich habe jetzt Bock, weiterzumachen? Mhm. Oder wo ist da die Grenze? Und das ist sehr einfühlsam geschildert. Mhm. Ich kann mir auch vorstellen, dass es in der Realität eine sehr schwierige Sache ist, wenn man als Domina arbeitet ja. und lernt dann Privatmenschen kennen. Mhm. Ja, was machst du beruflich? Ja. Oh, ja ja das
0: ist aber vor allen Dingen da stelle ich es mir auch schwierig vor also ist sie generell so dass sie das gut findet auch privat so oder ist also weil das ist, ah. kann ja auch noch mal sein dass du es nur für einen Job machst so.
1: das ist so ein bisschen kommt das am Anfang nicht raus das bekommt man erst in der Geschichte so wirklich mit hm. ähm, es geht halt auch um die Vergangenheit von Victoria hm. ähm, was da so dahinter steckt, bekommt man halt auch erst peu à peu mit. So ein paar Mal hat sie Sachen gemacht, wo ich dachte, was, wieso macht sie das? Mhm. Was geht denn hier ab? Mhm. Es wird nachher aber alles sehr schön aufgelöst. Okay. Es gibt auch Liebe dabei, mhm. finde ich total schön. Mhm. Es geht halt nicht nur um Schläge und Bestrafung, sondern auch um das Miteinander und das Zwischenmenschliche an sich. Ja. Und das finde ich sehr ja, mit wirklich mit Herzen dargestellt. Mhm. Also, tipptopp. Ich finde es ein ganz tolles Buch. Es hat mich auch sehr berührt, stellenweise. Mhm. Und man wird von der Autorin noch mehr hören. Mhm. Aha, aha. Ja, mehr will ich dazu jetzt auch gar nicht mehr sagen. Kleines Ostereichen. Mhm. Ja, zum Bleistift. <lacht> Ja, was noch so? Als nächstes habe ich einen Krimi von Harlan Coben Aha. von meiner oh, habe ich schon mal irgendwas
0: von gehört? aber
1: Ja, der hat mehrere Krimis geschrieben, mhm. ja. Ähm, ist das eine Ehre? Ich muss ehrlich gesagt, muss ich passen. Okay. Die Handlung ist eigentlich von einem Amerikaner, der von seiner von einem ex spusi mit der er mal was hatte, mhm. das war irgendwie sowas, so was halbes und nichts Ganzes und so, einen Anruf bekommt, ich bin in Paris, ich brauche dich hier dringend. Mhm. Und er reist dann dahin und sie erzählt ihnen, nun, du, mein Ex-Mann hat mich angerufen, ich sollte nach Paris kommen, weil es gibt was Wichtiges zu klären. Und Aha. plötzlich ist der Ex-Mann verschwunden. Und ich weiß nicht, was ich machen soll. Upsi. Ja, klingt total spannend. Ähm, war es stellenweise. Mhm. An manchen Stellen war das einfach zu glatt, zu, zu einfach. Mhm. Ähm, wo ich mir gedacht habe, so, äh, ja, äh, wie kommen wir jetzt dahin? Und woher hat er jetzt die Connection? Und Kumpel von ihm hat Asche ohne Ende. Der kann also wirklich alles kaufen. Mhm. Alles und jeden kann man schon fast sagen. Also es ist, <lacht> man hätte mehr draus machen können. Ich finde es nicht ausgereift. Also es ist okay. jetzt kein Must-Read, würde ich sagen. Aber hier mal wieder unsere Lieblingsfrage.
0: Ist denn da schon jemand gestorben? Ist das wirklich ein Krimi oder es hört sich jetzt eher wie ein Thriller an?
1: Mmh, Thriller heißt auch der äh, Hauptakteur wird in Mitleidenschaft gezogen oder besteht Gefahr ja. für ihn. Also ist es ein Thriller. Es besteht auch Gefahr für den Hauptakteur. Ne, das hört
0: sich irgendwie so an. Es wäre ja. sehr spannend irgendwie
1: so. Ja, ist es leider, aber nicht wirklich die Umsetzung. <lacht> ähm, ich habe wirklich zwischenzeitlich gedacht so äh, äh, bitte was. Äh, ich habe ja. manchmal auch wirklich das Gefühl gehabt, ich habe Seiten überlesen und habe nochmal geguckt, wo bin ich jetzt? Nee, das habe ich das gerade gelesen. Das ist fast gelesen. wie bei so einem
0: gekürzten Hörbuch oder ja. sowas, ne? wo ja. man auf einmal so denkt, so, ups, was habe ich denn jetzt hier verpasst? Mhm. Ja, das ist doof.
1: Ja, es war also kein Must-Read. Mhm. Nett, aber geschenkt. Okay. Dann habe ich das totale Kontrastprogramm. Ja. Atze Schröder. Und Ach. dann kam Ute. <lacht> Also wer Atze mag, wird das Buch lieben. Aha. Ich hatte immer im Hinterkopf Atzes Stimme. Also mhm. das Buch wäre auch so eins der wenigen, wo ich sage, das möchte ich als Hörbuch auch noch mal ja. im Nachgang hören, ja. von Atze selber ja. gelesen. Hat er das? Ja, das Hörbuch hat er selber ja, gelesen. Cool. Also ich hatte wie gesagt beim ja, Lesen sich. seine Stimme im Hinterkopf immer und habe das wirklich mit seiner Stimme im Kopf gelesen. Es ist kein Buch für die öffentlichen Verkehrsmittel. <lacht> <lacht> ähm, man Keine wird schon etwas schief angeguckt, wenn man da so sitzt und vor sich hingluckst. Mhm. Äh, man muss sich halt Atze vorstellen, wie man ihn so kennt mit seinem Porsche ne, und seiner Mini-Plee, dicke Sonnenbrille, Fulde, ne, coole und ne Prinzessin Adilette und seine ganzen Stiletto-Antilopen und wie sie da alle heißen. Mhm. Und dann zieht unter ihm Ute ein. Ja. Ute, die Waldorflehrerin, hochschwanger, ähm, gebildet liest die Taz, ähm, völlig ökologisch äh, mhm. eingestellt und weiß ich nicht, vegan, Vegetarierin, keine Ahnung. Also das totale Kontrastprogramm mhm. und die zwei prallen aufeinander. Herrlich. Ja, das hört Eine sich gut an. Liebesgeschichte mit Herz, Schmerz, Lachen, Komödie. Genial. Das hört sich echt gut Wer an. Wer Atze mag, wird das Buch lieben. Cool.
0: <lacht> hört sich ganz gut an. Ich muss ja. sagen, ich bin jetzt niemand, der ihn irgendwie super doll verfolgt, aber... Ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie anfange, oh Gott, nee, umzuschalten, wenn er kommt. Ja. Oder so.
1: hm. ja, also ich denke, für das Buch mhm. kann man ihn sich wunderbar anhören. Ja. Das ist genial. Sehr also ja, cool. Ich habe häufig in mich hineingegrinst und gegiggelt, weil. Fantastisch. Sehr <lacht> <lacht> ja, gut. Ja, und dann bin ich mal wieder auf Fantasy gekommen. Ach, guck, der dritte Teil, ne? Der vierte. Vierte. Der vierte, oh. ich habe es geschafft. Yeah. Janine Hat Kock. Das Feenorakel. Uh. Es fing ja an mit Venuspakt. Das zweite habe ich jetzt gerade nicht parat. Das oh ja. dritte war der Blutkristall. Den habe ich letztes Mal vorgestellt. Und Aha. jetzt das Feenorakel. Ja. Ähm, altbekannte Figuren tauchen wieder auf. Dunkelelfen. Man könnte sie auch Vampire nennen. Ein paar Feen tauchen auf. Und ein junges Mädel soll halt von einem Dunkelelfen bewacht werden. Mhm. Sie ist eine Fee, deren Feen... Fähigkeiten jetzt erst erwachen mhm. und ja, was sich da so alles drum herum rankt sie singt halt auch sehr gut, sie hat ein bisschen so im Umgang mit den Menschen, ein paar, also hat mit ihren Mitmenschen ein paar Probleme sie fühlt sich immer so ein bisschen anders mhm. und sie singt sehr gut und sie fühlt sich anders ja. tam tam tam
0: da gibt es ja so auch so Fabelwesen. Ja, genau.
1: Das ist ja fast wie bei mir. Ah. <lacht> Moving on. Und ja, also ist ganz nett, die Auflösung, weil es passieren ja dann auch ein paar Unfälle in der ganzen Sache, wo man dann so hm. denkt, ja, wer will ihr denn da am Zeug flicken? Aha. Die Auflösung fand ich jetzt ein bisschen billig. Okay. Ähm, ein bisschen billig, ein bisschen flott, ein bisschen zügig. Mhm. Aber gut, ich meine, wir reden hier von Janine Krock. Ähm, war klar, dass es keine hochgeistige Literatur ist, aber sie war mir dann doch, was das betrifft, ein bisschen zu zügig, zu simpel. Also da hätte ich mir schon Schade. was spannenderes gewünscht. Ist das denn der letzte Band oder kommt da noch mehr? Momentan scheint es der letzte zu sein. Mhm. Und mh, ich habe jetzt auch keinen davon mehr zu Hause. Es reicht jetzt ja. auch. Also Escher, ja. Kieran, Nurija und wie sie alle heißen, mh, gut jetzt. Mhm. Ja also ganz nett zu lesen, zum Abschalten und Feierabend. Schön, schön. Dann habe ich mein erstes
0: E-Book Ich wollte gerade sagen, hast du deinen tollen äh, E-Book-Reader jetzt mal äh, ja. eingeweiht.
1: Wir waren ja, ja letztes Wochenende, so zwei vor zwei Wochen, Wochen war das schon, schon um ja. Gottes Willen. Ja. Hm. Ich hatte schon seit zwei Wochen ein E-Book-Reader. Oh Gott, ist das aufregend. Ja, yeah. und was, was war das für ein Buch? Schmerzherz mhm. von Vio Capone Mhm ist auch wieder in die Erotikschiene mhm. ähm, geht auch in die BDSM-Schiene. Was ist da los? Ja, ich habe <lacht> gerade meine erotische Phase. <lacht> ja, genau. ist aber ganz anders, weil Gretchen, die Hauptperson, ist völlig verklemmt. Mhm. Sie hätte gerne Sex mit Licht aus und Wäsche an. Mhm. Also Selbstbefriedigung geht auch nur im Dunkeln unter der Decke. Mhm. Ähm, also Sexualität ist eigentlich so gar nicht ihrs ja. und dann ist sie auch noch schwerst devot und äh, traut sich aber auch nicht so wirklich das auszuleben mhm. und trifft dann auf Louis, dem das ganz gut gefällt und der dann so eher der dominantere Typ ist, der ist dann leider aber auch ein bisschen, ja, aus Reiz und Überreiz, also da seine Bestrafungen finde ich teilweise wirklich wow und die mhm. gehen selbst Gretchen teilweise zu weit, mhm. ähm, die beiden umkreisen sich dann so im Laufe der Geschichte, so das Ganze spielt etwa so, ja, so acht Jahre, würde ich sagen, mhm. ähm, umkreisen sich dann so wie zwei, ja wie, wie, ein, wie der Mond die Erde.
0: Mhm.
1: Ähm, ob sie zueinander finden, wer weiß es, ähm, es ist auf jeden Fall die Geschichte von zwei Menschen, die versuchen BDSM zu leben, mhm. SM zu leben mhm. und versuchen, da sich reinzufinden. Also so manchmal habe ich gedacht, Mensch Leute, geht doch jetzt einfach mal zu Fachleuten und lasst euch da mal beraten, wie es <lacht> aussieht. Ja, weil... Abgenickt von Technik. <lacht> ja, also es war schon teilweise echt extrem und es wurden auch Grenzen überschritten. Aber trotz allem fand ich es sehr interessant, wie... Menschen sich dieser Sache annähern auch. Mhm. Und es war sehr realistisch beschrieben, wie man sich halt so Learning by doing. Ja. <lacht> Learning <lacht> by Arsch versohlen bekommen. Äh. Ähm, wie die sich so, ja, mal hier probiert, mal da probiert. Okay, das war jetzt über die Grenze, vielleicht sollten wir das mal. Ob sie nachher wirklich eine Lösung finden, muss man selber lesen. Ich fand es jedenfalls sehr lebendig dargestellt. Und... Realistisch ja. hört sich das irgendwie auch an. Ja, und das ist wirklich so: Sie geht bei der Spar-Sparmenia arbeiten. Aha. Ähm, ist ja, würde man jetzt nicht auf Annie vermuten, dass da jemand sitzt, der dann auch noch devot ist.
0: Wer weiß. Ja, oder wer Dominion. weiß?
1: Man <lacht> guckt jedem nur vor dem Kopf und vor die Haustür. Ja. Ähm, und dann so auch wiederum dieser Spagat zwischen, da hat sie halt ihr Berufsleben und da kommt dann halt. Ähm, ja, ihre Neigung durch. Und wie verklickert man das eigentlich seinem Partner? Und mhm. ähm, wie nähert man sich da an? Also es ist schon so ein Try and Error. Mhm. Sehr interessant. Ähm, ja, ist nicht unbedingt was für jemanden, der dünn beseitet ist. Weil so manche Sachen habe ich echt gedacht so, boah, ja, Hammer. Mhm. Aber es macht halt so das Erlebnis. Also es war schon nicht schlecht. Und nachdem ich ja dann... Ähm, Teil 1 der Name des Windes beendet hatte von Quoth. Mhm. Ich gedacht, jetzt brauche ich erstmal wieder ein leichtes Hörbuch. Ja. Hab dann von Cody McFaden Ach. ausgelöscht. Ich nee. ähm, bin ja. überhaupt kein Fan. Ähm, ja, man kann es gehört haben. Franziska Pigula ist Spitze. Mhm. Die liest wieder super. Mhm. Hat auch ein bisschen die Handlung rausgerissen. Es ist halt der vierte Teil der Smokey Barrett-Reihe. Mhm. Ähm, ja. Ich bin echt kein Fan von dieser...
0: Also ir irgendeinen Teil habe ich davon auch schon mal gelesen, weil meine Schwester da ziemlich viele ja. Bücher von hat. Und ich fand einfach den... Also die Hauptcharakterin, die fand ich so... Smoky. Ja, die fand ich so... Äh. so Ja, anti, wie, anti, antifeministisch. Ich weiß nicht, die war, kann ich mich noch so ganz dunkel erinnern, dass
1: sie irgendwie so, weiß nicht, komisch war. Ja, und die ganze Handlung und... Ähm was sie alles erlebt hat, was sie erlebt und trägt angeblich keinen seelischen Schaden davon. Hallo? Ja. Also da bin ich beim, beim Lesen ja schon gestörter. Also, <lacht> nee, nee, war jetzt nicht so meins. Ich glaube, das bleibt auch bei diesem Cody McFaden und mhm. äh, muss ich jetzt nicht nochmal ausprobieren. Ja. Also man sieht, das war so ein ganz völlig bunter Strauß die letzten zwei Wochen. Und ich bin mal gespannt, was ihr so gelesen habt in den letzten zwei Wochen. Ja, erzählt uns das gerne mal. Zum Beispiel auf Facebook unter
0: facebook.de slash podcastbüchereich. Äh, Soweit ich weiß, haben wir da einen Unterstrich zwischen? Ich weiß das äh, nicht genau. Ich glaube, versucht es einfach mal. <lacht> ihr findet ach, uns schon. Ihr kennt das doch schon. <lacht> Ansonsten habt frohe Ostern und bis nächstes Mal. Tschüss.